0: Oi gente boa noite alguns minutinhos de atraso só para criar uma expectativa maior prazer gigante estar aqui com vocês Will boa noite boa noite
1: Pava tudo bem
0: tudo certinho tudo já fa... já dá o seu recado aquele muito que toda bom. vez você termina você fala você não falou direito hoje quase fui demitido a semana passada
1: <risos> gente muito bom estar com vocês aí vamos que vamos para mais um podcast não esquece de deixar aquele like na live aí que isso ajuda não é nada de vaidade, é o robozinho do YouTube que gosta de ser alimentado com esse curtir aí. tá? curtida aí, que ele entrega para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal para a gente crescer a comunidade, tá certo? Assim a gente consegue trazer gente desse peso aqui, ó, com mais tranquilidade, <risos> porque foi difícil, viu? Como foi foi, Pablo?
0: Olha, é o seguinte, tenho uma notícia para vocês. Hoje era uma dupla de convidados, mas hoje a gente está assim... Piu-Piu sem Frajola, é, Palmeiras <risos> sem Mundial, enfim, a gente tá bochecha sem Claudinho aí. André Soler, boa noite, super obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje, uh, André tá sozinho, uh, Vinícius tá aí doente. Vinícius
2: deve estar assistindo a gente lá.
0: Certamente o Vinícius... meio chateado. O Vinícius é
2: jogador caro, né? Pra mim ele é... <risos> Depois
0: que eles foram para o Pav, a gente quase que não conseguiu trazê-los para cá. Porque assim, ia, ia terminar o bagulho aqui, enfim. Mas André, super obrigado por ter vindo. Prazerzão.
2: Que isso, gente. Para mim é uma honra aqui estar tá podendo fazer parte desse, disso que vocês têm construído. Só, veio, só vieram até, pessoa, até agora pessoas que eu admiro muito. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que o podcast é feito da história que ele cria e eu tenho visto vocês criarem aí com pessoas e convidados muito legais. Então, obrigado pelo, pelo convite.
1: Caramba, ninguém fez uma introdução desse nível. Né? Não, <risos> cara. Olha a pena, cineasta, cara. meu filho. Cineasta, cineasta. cineasta, cineasta, cineasta,
0: cineasta. Ó, antes de começar o papo, André, eu quero saber direitinho como que eu me refiro é, de uma forma politicamente correta, a população em situação de rua. Então, pode falar, por exemplo, sem teto, desabrigado, ou é só a população em situação de rua, só para eu não dar fora aqui depois isso ficar perpetuado. Perguntar,
2: fazer essa pergunta no final, né? <risos> é, depois eu errar. <risos> Bom, então, é, eu acredito que o termo que não deve ser usado é mendigo, né? é um termo muito pejorativo, que, que não, não é correto. Agora, quando a gente. A gente aprende muito com a população em situação de rua, né? Como é que as pessoas gostam de ser chamadas. E a gente percebe que assim, é, quando a gente fala Ah, você como é que é você que é morador de rua? Ele fala, eu não moro na rua, eu moro na calçada. Né? Então essa é a primeira <risos> reação que uma pessoa em situação de rua vai ter quando você falar esse tipo de coisa. Realmente morar na rua, ninguém mora. O é, melhor forma de se, de se chamar, de se é, usar, chamar uma pessoa em situação de rua é pelo nome dela. Isso, acho que é o, o que a gente tem que sempre lembrar, mas como a gente vai se referir aqui a várias pessoas, então, pessoa em situação de rua, população de rua,
0: é, acho que esses são os melhores termos aqui para a gente usar eu começando super sério, a hora que ele falou, não vamos usar men, men, eu falei, ele vai falar, não vamos usar mendigo, porque <risos> é um problema quando você não... Uma das pesquisas mais feitas no Google é,
2: é se escreve mendigo, mendigo ou mendigo, não escreve nenhum dos dois, gente, é pessoa em situação de rua, José,
0: Carlos... Podcast também é, é cultura, cultura aqui. Conta um pouquinho pra gente, André, como que começou a história do SP Invisível, de onde que surgiu, onde que veio a parceria com o Vinícius, de onde que surgiu tudo isso aí?
2: Bom, a SP Invisível surgiu há sete anos atrás, quando lá na nossa igreja, a Ibabe, um pastor, que é o Joab, que hoje não está não mais lá com a gente, está em outra igreja, propôs para os adolescentes que eles contassem tudo, que eles saíssem pela cidade de São Paulo e fotografassem tudo aquilo que era invisível na cidade. Nessa época eu trabalhava na igreja, nessa época eu, eu trabalhava na, na na era de comunicação, eu sempre fui muito envolvido com, com imagem, eu sempre tive um, uma paixão muito grande por isso. E nesse projeto eu comecei a me envolver bastante, porque eu achei super legal a proposta dos adolescentes saírem por São Paulo, fotografarem o que era invisível. Pra mim foi, fotografia sempre foi uma coisa que eu, gostei, que eu gosto muito ainda e a gente saiu e falou e, e foi um dia assim que que esses adolescentes saíram a gente eu saí junto com essa galera a gente e a gente saiu fotografando na Paulista aqui na Paulista né uh, tudo que é invisível tudo que era invisível só que é uma proposta com uma uma palavra que que foi colocada ali de uma maneira é, não teórica mas lúdica né e ali cada um tinha que buscar no seu lúdico o que era esse invisível, porque não tinha essa resposta, a gente não tinha essa resposta. Hoje a gente fala invisível aqui, nesse contexto, é óbvio, <risos> ah, vocês estão falando de pessoas em situação de rua. Mas naquele contexto não tinha. Então, é, os adolescentes saíram e começaram a fotografar. Cada um com seu, com seu celular, com a sua câmera, aquela coisa, né? Todo mundo no começo <risos> dessa tecnologia toda. Muito legal, a gente voltou com essas imagens, e observando essas imagens, ali a gente percebeu que tinham várias fotos. Nessas fotos tinham lixo no chão, uma faixa de pedestre sem ninguém andar, um senhor de idade caminhando sozinho, um arranha-céu muito alto, um prédio muito alto, aquele bem fininho que tem na Paulista, assim, com umas janelinhas, sabe? Que do lado não tem muita coisa, ele sozinho ali. Mas ali chamou a atenção da gente, foram que tinham muitas pessoas em situação de rua. E dessas várias pessoas em situação de rua que estavam ali, é, tô, nenhuma delas aparecia o rosto, nenhuma você conseguia ver o rosto daquela pessoa, você só via que ela tava ali é, escondida, então aquilo era o mais invisível, porque a gente sabia que tinha uma pessoa ali, mas ela tava com o cobertor coberto, ela tava é, excluída, ninguém passava perto dela, e também além dela, a imagem dela ser invisível ali ao olhar das pessoas que passavam e não percebiam, ninguém sabia a história dessas pessoas então, com essa percepção do que é esse invisível nesses dois âmbitos, tanto da imagem quanto do, da, da história, eu e o Vinícius, a gente decide, então, é, sair no nosso dia a dia para conversar com essas pessoas em situação de rua e saber a história delas. Muito influenciado até pela Missão Cena, nosso Sim. grande é, amigo, João Boca, que, que sempre né, carrega essa pauta com muito carinho e a gente aprendeu muito com ele e nas, nas ações da Missão Senna. E, e daí, então... Surge essa ideia de começar a postar esse, essas histórias nas redes sociais e a gente desde lá não parou mais e estamos aqui agora.
1: Opa, deixa eu fazer um. Dar um beijo. Joab, você vai assistir daqui daqui a pouco. Joab agora é agora o meu mentor. Né?
2: Ah! É a tá, tá, no caminho, é. tá, tá no caminho, tá no caminho
1: Um beijo para você, Joab. Olha só o que você. A sua obra, Joab. Você é gigante, cara. Um beijo. O nome do menos é São Paulinho, só isso. Mas isso aí é. <risos>
0: Pô, linda, linda história. O padre Júlio Lancelotti, foi o nosso convidado de estreia, aqui, está fazendo uma campanha diária nas redes sociais dele Sim. sobre aporofobia. Sim. Que desgraça é isso aí, porque eu achei que era saporofobia, eu falei, mas tô, quem que não vai gostar dessa cerveja japonesa deliciosa? <risos> mas é aporofobia, então explica pra gente o que, que é aporofobia, André.
2: A porofobia são as, são as medidas criadas pelos pelo, estabelecimentos e até pelo Estado, a gente vê grandes bancos também fazendo isso, de, que inibem a população em situação de rua de estarem é, utilizando algum espaço. Então são criadas medidas de, por exemplo, colocar um, um, vários, várias pedras nesse lugar e essas pedras ficam assim, então essa pessoa em situação de rua não consegue dormir ali. Então, ela não consegue habitar aquele lugar porque ele se torna inabitável por conta de, de estruturas, é, por conta de uma arquitetura que, que não permite que eles façam isso. Então, é uma arquitetura é, que tem o um, um intuito de tirar essas pessoas dali. Às vezes você olha assim e fala, nossa, que legal isso, essa arquitetura. <risos> né? tem, tem, tem coisas assim até, você fala, moxa, que legal. Mas, na verdade, aquilo foi desenvolvido e pensado para que uma pessoa em situação de rua não possa habitar aquele lugar porque... É, possivelmente aquele lugar é um lugar mais que é onde você se sente mais seguro. Você vai ver isso muito em frente aos bancos, né? Você vai você vai ver que tem assim às vezes uma rampinha assim, tipo uma vários ferros assim. Você vai falar: "Pô, por que que tem isso aqui? Para que é para parar minha bicicleta?" Não, <risos> é para ninguém ficar ali. Ou você vai ver de dentro de um embaixo de pontes, né? No, no meu Instagram tem um vídeo, tem um vídeo falando disso assim, de, vários lugares embaixo de pontes que tem e viadutos que tem é, umas pedras assim mesmo que o Estado, que o governo de São Paulo colocou, principalmente na, na gestão do Dória, para que as pessoas em situação de rua não habitem esses lugares. É, enfim.
0: é na verdade, o, o político que você citou, eles revezam, né? Ou coloca as pedras ou então é, dá um banho coletivo, né? Com, com jatos, enfim. Sim. Uh, coloca o taca. <risos> é, tá por aí. Uh, tem uma frase aqui, essa eu vou ler: o combate à corrupção. Foi a causa que Deus me chamou para servir a sociedade e cuidar dos vulneráveis. Não, não é da, da Madre Teresa, é uma <risos> frase do Deltan Dallagnol, batista como você e como Vinícius que está assistindo a gente. A ação social, André, é uma bandeira exclusivamente da esquerda? Há grupos considerados conservadores uh, fazendo algo relevante na área social?
2: Você pode repetir a pergunta do Dallain,
0: a frase do Daniel para mim? Repito, o combate à corrupção foi a causa com que Deus me chamou para servir a sociedade uh -huh. e cuidar dos vulneráveis.
2: Uh -huh.
0: é, e aí você perguntou se essa, se grupos conservadores também têm preocupação uh -huh. social?
2: Então sim, eu acredito, eu eu acredito nessa. Eu acredito que, é, que dentro dessas pessoas existe uma preocupação social, pelo, ou pelo menos eu quero acreditar, é, eu, eu acho que ela existe. Se existe, eu não consigo afirmar, eu quero achar que ela existe, eu acho que eu tenho uma esperança, eu ando com a esperança só disso, sabe? E acho que esse é um dos motivos é, de, de do SP Invisível continuar nesse caminho, sabe? De falar com todo mundo, de falar com os dois lados, de querer que todo mundo esteja ali porque eu acho que isso vai além das, das nossas das nossas crenças assim né eu acho que isso vai uns eu, eu acho que isso vai numa questão de a gente está junto pô é humanidade e quando se trata de humanidade não pode é, tá se restringir a um grupo político por mais que a gente vê muitas vezes alguns grupos políticos se preocupando muito mais com pautas pessoais do que do que pautas é, Uh, que vão além deles mesmos, né, de olhar de olhar ao próximo. Eu quero acreditar que sim, mas uh, tem que sido cada vez mais difícil no momento que a gente vive agora.
0: Vocês esbarram, por exemplo, é, com o Padre Júlio no evento, ou alguma coisa com o Sheik Rodrigo, que vai ser um dos nossos entrevistados no, no próximo ano, uhum. uh, especificamente com algum grupo conservador. Vocês, olha, a gente não, a gente sempre cruza com o pessoal da Igreja X ou um grupo político Y, que... tem alguém que você lembra assim ou não vem na cabeça assim o um nome?
2: Se vem algum grupo conservador é. que...
0: Olha... Que vocês esbarram. No dia a dia? É. Uhum.
2: não me vem ninguém na cabeça agora não tem problema
1: foi só, foi só... A pergunta, mano. tá de sacanagem com esse muito bom. Não, é, realmente...
0: de jeito nenhum não, não, me,
2: não me vem ninguém em mente agora sinceramente como eu disse é uma, um ato de fé é um ato de, de, de esperança não, ato de fé já ficou, ficou lindo você é,
0: é super elegante <risos> André, você e o Vinícius foram citados, vamos falar de coisa boa, né? de coisa chique, foram citados na lista Under 30, 2019, da revista Forbes, com 90 destaques brasileiros, chique né? depois ele vai deixar um autógrafo para gente. <risos> você também foi palestrante três vezes no TED, é isso, né? Uhum. Do ponto de vista da carreira profissional, quais os resultados que você obteve como consequência do SP Invisível para a sua carreira, isso fez alguma diferença? Com certeza. Eu...
2: O Espaço Invisível é o lugar que eu, que eu quero estar, né? é o lugar que eu gosto de estar. E, e quando a gente faz alguma, alguma coisa, quando a gente cria algo, o primeiro que tem que gostar é a gente. né? Porque se você que está criando, você que tem que gostar. Então, eu estou exatamente no lugar que eu queria estar, é o lugar que eu gosto de estar. Eu, eu acho que tudo isso que foi construído até hoje foram através de crenças e convicções e, e coisas que, que são da minha cabeça, são da cabeça do Vinícius, são coisas que a gente acredita. Então todo esse, esse modo disruptivo que a gente causa, essa, que a gente trabalha com essa causa, de, de pô, vamos, vamos trazer isso, é, contar essas histórias, vamos falar, fazer um livro sobre isso, um documentário sobre isso, vamos ajudar aquela pessoa, vamos ver como é que a gente pode atender essa pessoa de uma maneira diferente. Já que já existem, já que isso já está sendo feito da mesma maneira há muito tempo. É, eu sou, sou super realizado assim na, na, na minha carreira profissional. Eu, falo, eu tive essa esse sábado uma reunião com a minha equipe da SP Invisível e foi muito legal assim, porque eu, como eu já disse, vou repetir, sou, me sinto muito realizado, me sinto muito feliz com o que eu faço, sinto muito que eu cumpro o meu propósito, eu tenho outros sonhos, tenho outros sonhos além desse e eu quero fazer mais coisas além do SP Invisível. Eu acho que eu não me resumo a isso, mas, eu, nessa reunião com a minha equipe, eu falei assim, gente, tem algo que foi muito transformador para mim e dei para eles um caderninho que, que realmente em, em 2000 e, no começo de 2019, ele chama year Comp Compass, quem puder dar uma pesquisada, é, um, é uma metodologia criada, criada na Hungria e ele, ela foi criada lá pelo seguinte, era um grupo de amigos que não sabia muito o que fazer juntos para o ano seguinte. Se a gente for traduzir, isso, é, vai, a tradução é o ano seguinte. E eles desenvolveram essa metodologia porque eles queriam planejar um pouco mais o ano, mas não queria aquela coisa, tipo assim, ah, a nossa meta é essa, mas era algo de, de, de autoconhecimento. Assim. Okay. E o que é esse livrinho? né Ele é basicamente um livro que você escreve como é que foi o seu ano anterior, como é que foi o seu ano uh, esse ano agora, uhum. para você fazer nesse momento. E aí você descreve como é que você gostaria que fosse o seu ano que vem. Só que ele não é sobre metas, é sobre desejos, é sobre autoconhecimento. Então, eu também espero isso das, da, da minha equipe, estando comigo, dentro, do meu, dentro da SP Invisível ou não, se você for feliz, mas se o que você deseja para você é fora da SP Invisível, então vai fazer fora, porque eu sou muito a favor disso, das pessoas se sentirem realizadas, se terminar a sua vida e falar pô, que legal que eu, que eu realizei isso, que eu, que eu pude fazer, porque eu, eu acho que a, auto, a realização ela dificilmente vai vir em algo que, ela fez pra, que você fez para você entendeu? Melhor. Ela é muito em relação ao que você fez pelo outro. Eu acho que um cara que se realiza por algo que ele fez para ele mesmo, a vida não tem sentido. Então, eu acho isso importante. Eu acho isso muito importante. Recomendo todo mundo fazer
0: esse caderninho aí, Ua. porque Ear Compass vale muito a pena. Tá aí a dica. E, e já acabei de aprender mais uma palavra, porque ele falou do modo disruptivo. <risos> eu, eu aproveito todos os convidados assim para uh, um, uma pessoa conhece 1.200 palavras, eu devo estar com umas 400 assim, então estou melhorando bastante. André, debate sobre o combate à pobreza, frequentemente cai no dilema, é, que aliás é um porre, entre dar o peixe ou ensinar a pescar. Há alguns anos, um grupo de nove economistas feras implementou um projeto que envolveu 10.495 participantes identificados como os mais pobres dos pobres. Metade vivia com menos de um dólar e 25 por dia. Resumindo a ação, as famílias escolhiam um ativo produtivo, tipo gado, galinha ovelha, e participavam de treinamentos para lidar é, com esses ativos. Recebiam também apoio financeiro ou alimentar, assim como visitas regulares e orientação sobre saúde e, habili e habilidades básicas. O resultado foi super positivo, tanto que o é, o projeto fez, fez história, e a conclusão é essa. Devemos dar o peixe, a vara e o tempo para que a pessoa aprenda a pescar sem morrer de fome no caminho. Como que isso pode se aplicar à população de rua? Porque é, não dá para ter ativos, não dá para é, distribuir galinhas embaixo do elevado para criar alguma coisa. Como que, é, para quem acha que a população em situação de rua... É, a maioria são pessoas drogadas e que, ou enfim, tem todo um, um clichê, assim, como que faz para esse cara economicamente é, se tornar independente?
2: Uhum. É, há muito tempo atrás acho que isso fazia muito sentido. Mas hoje, a gente começa a entender, hoje assim, né, no mundo moderno, a gente consegue entender cada vez mais a importância da saúde mental e que existe um ser humano além do trabalho e além das, das coisas que ele tem que produzir. Né, desse ser humano produtivo. E aí que a gente começa a entender hoje, acho que um dos motivos né, a gente está começando a entender hoje a pessoa em situação de rua, é porque a gente é, tem a capacidade de ter uma conversa sobre emoções. Né, por considerar um ser humano que sente emoções, considerar um homem que sente emoções. Então, o primeiro passo para tudo isso é essa pessoa estar estável, né, com uma estabilidade emocional boa. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um lugar, um lugar onde ela se começa a construir essa, essa estabilidade emocional, porque a rua é um caos. Não sei se vocês já tiveram que fazer alguma coisa na rua, assim, é, algum, produzir alguma coisa na rua. Já, tipo assim um vídeo alguém já tentou fazer um vídeo na rua Sim. alguém já tentou fazer um, um gravar um áudio não né, se concentrar, Sim. né? É, é um caos é, é um a informação e a atenção é, é, é sugada de você o tempo todo e você não consegue se concentrar em uma coisa ou trazer aquilo como deixar aquilo pronto se você não tiver muitas, coisas, muitas redes de segurança ao seu redor. Então, problema se a gente vai fazer um vídeo na rua, a gente tem que ter segurança, a gente tem que fechar a rua, a gente tem que ter um, sabe, uma série de cuidados. Então, para que uma pessoa seja cuidada, ela precisa de uma casa. Então, esse, esse é o primeiro, e isso é, vem de, um, de vários estudos que começam a entender que a pessoa em situação de rua não é a última coisa que ela vai fazer que é conseguir uma casa, mas sim a primeira coisa que ela precisa é uma casa para que ela Legal. construa a vida dela, para que ela possa ter o um lugar para guardar a vara, para que ela possa ter um lugar para para limpar a vara, para que ela possa ter o um lugar para cozinhar o peixe. Entende? Então, ah, vamos dar o peixe, mas mas não existe uma um, uma estrutura mínima para que essa pessoa possa ter um lugar para guardar a vara. Ela acorda, ela consegue uma vara, ela acorda no dia seguinte roubaram a vara dela na rua. Então, essa essa Ideia não pode ser. Não, não existe quando se trata de população em situação de um e acho que não existe em vários lugares aí quando a gente começa a analisar a fundo essas situações.
0: É, é isso. Primeiro, um teto. Esse, essa clicheteria que eu citei, ah, alguém falou, nossa, que legal, você vai entrevistar o pessoal do SP Invivis. É um trabalho muito difícil, né? Porque eu imagino que 90% das pessoas sejam ou drogadas ou viciadas em álcool e eu falei, nossa, que legal que eu vou ter a oportunidade de conversar com ele, porque, é, e tomara que você esteja assistindo é, fala um pouquinho sobre existe até uma mudança pós pandemia do perfil das pessoas que estão quando você falou, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é saúde mental cara, já estamos todos na é, estamos todos na miséria aqui, porque o Brasil diariamente nos faz assim, adoecer Uhum. As redes sociais, meu local de trabalho, é, 15 minutos matinais já são o suficiente para você falar pô, eu quero voltar para a cama e não quero ver mais nada disso. Não tem jeito, é, é o trabalho. Mas fala um pouquinho como é o perfil dessas pessoas, tá. que antigamente
1: era homem... Deixa eu emendar a pergunta da Sandra com isso, então, que você Pode ser. fez uma excelente introdução. Sandra...
2: Posso só pedir uma coisa? Tem Sim. como abaixar um pouco o ar-condicionado aqui. Ah, que... tem. Que eu estou tremendo aqui, não é de nervoso, não. Deixa é... <risos> <risos> Mas manda aí, manda aí a pergunta. É...
1: Né? Não está aí o controle, Paulo? Não. Já, já ele chega. Deixa eu falar uma coisa. A Sandra Cocura, ela é assistente social da, da comunidade, ela é da minha comunidade, comunidade do Flamengo e, e ela é assistente social profissionalmente, falando. E ela fez essa pergunta, ela disse que houve uma mudança no perfil das pessoas que estão em situação de rua, exclusivamente ou principalmente por conta da pandemia. Você tinha, segundo ela, é, homens, na sua maioria, alcoólatras etc. E agora, por conta da pandemia...
0: Não... Pessoas que ficaram desempregadas... Desempregadas, é... não
1: conseguem pagar aluguel e etc. Vocês planejam, já tem alguma, alguma ação focada nesse público? É assim segmentada? Como que é a ação de vocês? Já no embalo da pergunta do Pava.
2: É, então, a gente vê uma mudança muito grande nesse perfil da pessoa que está em situação de rua nesse momento de pandemia. A gente só a ver essa transformação no, cada vez maior no começo desse ano, depois no inverno, agora a gente comprova isso no Natal e as, as próximas pesquisas vão comprovar isso, a gente vai ter mais mulheres na rua, a gente vai ter mais crianças na rua. É... Porque quando a gente pensa de, de, na população em situação de rua, eu acredito que cada um tenha uma imagem né, uhum. de quem é aquela pessoa. É, imagino também que a imagem que vem na maioria das, da, da, das pessoas é a imagem de um homem com uma barba, com um semblante triste e mal cuidado. E a partir daí... Enfim, acho que diver... existem diversos pré-conceitos em cima de quem é essa pessoa. Só que esse, esse, ser, esse ser estigmatizado que a gente criou, né, que é a situação de rua, hoje ela vem mudando o estereótipo dela. Não é só mais esse homem. A gente começa a encontrar na rua também crianças, a gente começa a encontrar mulheres. E por quê? Porque o problema que levava a maioria das pessoas em situação de rua para a rua era a, como eu citei, a, a instabilidade emocional, é uma perda, então quando a gente conversa com muitas pessoas em situação de rua que falam, olha, eu perdi minha filha, por isso que eu estou em situação de rua, eu perdi meu emprego, eu perdi minha esposa, eu perdi, então vai, vão se perdendo coisas no meio desse caminho. E essa pessoa vai para a rua. A gente hoje, tem uma, a gente aqui no nosso estado, nossa situação de privilégio, a gente tem algumas seguranças emocionais e seguranças físicas, redes de proteção que inibem que a gente vá para a rua. Uhum. A gente pode passar por algum, alguma situação que deixa a gente mais triste, mais abalado, mas você tem um dinheiro na conta que você consegue pagar um psicólogo. Uhum. Você tem a casa da, da, da sua mãe que você pode ir lá, sabe? Mas essas pessoas, as pessoas que vão para a rua, elas não têm essas, essa, essa segurança. E ao contrário do que muitos pensam, a droga ela é encontrada na rua. A maioria das pessoas que vão para a rua começam a usar a droga na rua e não o ao contrário. É existem as pessoas que usam drogas, existem, mas a maioria encontra essas drogas na rua. Então, realmente, ela tá certa, Sandra? A Sandra tá certa, né? Que que essa pessoa que tá em situação de rua mudou. Então, o problema ele tá se tornando cada vez maior e cada vez de mais pessoas e cada vez por um motivos maiores. Ou seja, a pobreza está virando uma desgraça. Uhum. E pobreza, assim, mais que pobreza, já é agora uma questão de, de pessoas que não tem o tem um mínimo necessário para estar tá numa moradia.
0: Na hora que você fala de crianças, meu Deus. Meu é, Deus. Hoje a charge do João Montanaro na, na Folha, não sei se vocês viram, é um cara... Na mesa com um galeto, falou assim: Ó, oh, pai, mãe, vô, vô, só esse Natal só deu para comprar um galeto, só que em vez do pai e a mãe eram retratos das, das pessoas, assim, da família. Então, na verdade, assim, a, a tendência é que isso assim piore, a gente está falando de inflação de dois dígitos, nenhuma perspectiva econômica é, legal, alviçareira, de que alguma coisa vai acontecer. Que maluco. Olha, dia 10 de dezembro, sexta-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a ONG Iniciativa Negra publicou um estudo que compara os programas, que você deve conhecer bem, de Braços Abertos, do Haddad, 2014, e Redenção, João Dória Bruno Covas, 2017. O nome do, do relatório é Racismo e Gestão Pública das Políticas de Drogas na Cracolândia. É, esse levantamento mostra as prioridades políticas e orçamentárias de cada um desses partidos. Um privilegiou a remuneração por trabalho, teto e alimentação, exatamente o que você falou. O outro, no poder ainda, está privilegiando ordem social e segurança pública. Na prática, a conclusão deles é que está acontecendo uma guerra direcionada à população negra que é exatamente esses que estão sendo visados por... E, na verdade, estão investindo o dobro do que o programa anterior. A minha pergunta, André, é possível transformação social sem mudança política? Porque é, isso não estava claro para mim. É, o que tá, Na verdade, todo mundo que está sendo preso, que está sendo morto, que está sendo... São pessoas negras uhum. que estão ali. Então, uma política de combate eu via inclusive a quantidade de drogas que foi apreendida dobrar o número de operações é assim uma uma coisa ridícula assim uma quantidade assim super pequena como que se conjuga essa transformação social com política como que faz
2: é, é, é inviável uma transformação social sem uma política bem estruturada uma política bem pensada com pessoas que desenvolvam esse, esse trabalho. É, é inviável, as ONGs fazem um, um trabalho paliativo, é, fazem trabalho com específicos com as pessoas, com pessoas que são é, específicas, a gente não consegue fazer um trabalho em massa com, com, tão, com, tanto quanto o Estado, então é inviável. A gente precisa de políticas públicas para que isso aconteça. Né? A gente tem visto alguns movimentos cada vez mais fortes fora do Brasil. Eu assisti recentemente um documentário uh, do, na Netflix, The Home... esqueci agora o nome. Depois eu dou uma olhada.
0: Você manda para gente.
2: Mas eu vou, eu vou dar uma olhada aqui daqui a pouco. E aí, é, nesse documentário, mostram as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas na Califórnia para que a população em situação de rua seja abrigada e eles estão muito preocupados com isso, cada vez estão se desenvolvendo mais políticas. Aqui em São Paulo existem políticas. É, até eu, eu, amanhã eu vou gravar um vídeo sobre isso existem políticas públicas no Brasil, em São Paulo para cuidar, cuidar da população em situação de rua Só que aquelas políticas precisam, precisam ser revistas precisam ser repensadas precisam ser remanejadas esses, esses gastos precisam ser refeitos as prioridades precisam mudar a forma como a gente enxerga essa, essa situação da população em situação de rua já mudou não é mais assim que se vê a população em situação de rua morador de rua não é o mesmo é não é a mesma pessoa, então assim, a gente já está um passo atrás, porque para a gente solucionar esse problema que a gente tem, que a gente tinha antes da pandemia, a gente já estava no caminho errado, agora uhum. a gente tem um problema novo e a gente não tem uma solução para o problema antigo. Então, provavelmente já correr a... Agora, o, o que acontece é que o Estado se preocupa mais com as crianças e as mulheres, então, possivelmente, isso vai começar a acontecer nos próximos anos, porque é, a pessoa em situação de rua vai ser contemplada durante esse processo. Então, pelo menos é o que eu espero, né que, que no mínimo acordem para isso, já que o, a situação e o problema
0: piorou. Na teoria, né hoje eu postei que, acho que 60% das verbas separadas lá do Ministério da Família, né? nome bonito e que pega bem o, o público evangélico, não foi, as verbas não foram aplicadas. E como não foram aplicadas, vai ter um, um corte de acho que 38% no próximo ano. E hoje eu vi que o Brasil, não sei se vocês viram, o Brasil é o quinto país, isso sem falar da subnotificação, com a, a mais adolescentes que se casam. Várias delas com menos de 15 anos. É o quinto país pior do mundo em que adolescentes se casam. E a preocupação assim global, a hora que a gente olha, era que as meninas devem usar rosa. Né? Então eu marquei hoje... A pastora nesse, nesse meu post. <risos> ah, deixa eu dar uma boa noite aqui pra
1: turma, que tá aqui no
0: chat. Aqui, Manda a bala.
1: Enquanto o André pega ali o. Já peguei. Já pegou? Boa L o cara é rápido, hein? É. Qual o nome?
2: Lend, lend me Home. Land lend me, me Home. Me
1: home. Isso aí, Netflix. Netflix. Ah, Roberto Tatemoto, boa noite. Eli, boa noite. Tercio tá aí também, boa noite. Ellen tá aí, a Ellen tá dizendo que esse livro que você recomendou aí. O... É, é muito bom. Ela conheceu ano passado. Legal. Deixa eu acertar o nome do Ailson aqui. Que eu chamo de Alisson toda, toda semana. Toda semana. Ailson está corrigido. Deixa <risos> eu é, trazer aqui para o bate-papo uma pergunta aqui deles: Como que a igreja pode ser efetiva no trabalho, na sua opinião, com pessoas em situação de rua, além do tradicional famoso sopão?
2: Uhum. Legal. É, eu acho que quando a gente parte, a SP Invisível ela não tem uma religião. É né? importante dizer isso aqui. A gente não é uma organização com cunho com um religioso. É, eu tenho meus ideais. O Vinícius tem o dele.
0: Não foi expulsa da ordem batista.
2: <risos> e, e assim... Como fazer isso? Né? Acho que existem essa forma tradicional, de, 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 que é o assistencialismo. E quando a gente vai nessas, nesses encontros né, da população em situação de rua, onde tem esses debates, é, sempre tem pessoas criticando a igreja e sempre tem pessoas acolhendo a igreja e falando bem. Primeiro, eu queria falar bem. É, a igreja tem um papel importantíssimo na causa da população em situação de rua, quando se trata de, de atenção, cuidado e constância com essa causa. Quando a gente parte pro ano novo, a gente entre Natal e ano novo é o ano onde é o momento onde a população em situação de rua é menos assistida, porque eles ficam sozinhos aqui em São Paulo e, e ninguém dá atenção. É, e a população de, e, e as igrejas não param, não param de fazer atividade, não param de dar atenção, de levar, de ir. Então a igreja tem um papel essencial há muito tempo com essa, com essa causa. Por outro lado, eu acho que o que a SP invisível vem para trazer é, como inovação para a sociedade, cabe muito à igreja também. Que é a importância do cuidado através do diálogo e da escuta. Então a igreja também ela não pode usar a população em situação de rua como palanque, sabe? Para que a gente use aquela população para contar, usar como mensurar quantas pessoas a gente converteu na rua, quantas pessoas a gente abordou, sabe? Numerar, mais uma vez, né? numerar e não singularizar mas sem singularizar, de falar assim, olha, essa o o resultado, vamos dizer assim, o result, ter um ter uma uma atenção e um trabalho mais qualitativo e não quantitativo. Querendo ou não, a relação, né, com Deus ela, ela é qualitativa. Deus quer, espera isso da gente. Então, é, a gente olhar as pessoas mais individualmente, sabe? Aquela pessoa que você vai ajudar, pô, conversa com ela, como é que você chama? E volta, tenha esse retorno, volta, conversa com essa pessoa de novo. Começa a estabelecer uma relação, um relacionamento. Tudo isso é muito importante para essa pessoa se sentir cuidada. Não pode ser o simples fato do, da, da, de ir lá e levar uma, uma, mais uma refeição todo dia. Isso é importante? É, é importante, mas tem outras coisas além disso. Hoje a gente está fazendo, tá no, tá no ar a nossa campanha, que é o Natal Invisível. Natal Invisível é a nossa ação, que a gente promove uma ceia para a população em situação de rua e essa ceia ela acontece de uma forma digna. A gente monta uma mesa, decora essa mesa, decora esse espaço é, e serve a população em situação de rua com uma comida maravilhosa, chama pessoas em situação de rua diferentes, atende, a gente vai atender nesse Natal aí 5 mil pessoas, mais de 10 mil pratos que a gente vai entregar. Então, a gente... A gente olha para essa situação e para essas pessoas de uma maneira humana. E a igreja também precisa olhar aquele, aquele humano como ser humano. Que não ele é um é... departamento. Não, eu acho que é independente... De... É, é uma, uma questão assim, para quem você está falando? Com quem você está falando? Como chama quem você, com quem você está falando? Para a gente, para mim é normal me chamarem pelo meu nome. Para aquela pessoa em situação de rua não é normal tá falando uma coisa básica. Não é normal. Tá? Não é no... Assim, quando você chega uma pessoa em situação de rua e fala para ela, chama ela pelo nome, dá um abraço, isso mudou vida, o, o dia dela. Mudou o dia dessa pessoa. Então, eu acho que tem coisas muito mais. mais... Tem coisas tão importantes quanto ir para evangelizar, sabe? É se sentir escutado, cara. Puta, eu fico com muita raiva quando. Quando, quando assim vão para para rua, é muito mais a necessidade daquela pessoa de falar do que, do que aquela pessoa está prestando atenção em quem está na frente dela. É muito mais a necessidade dessa pessoa matar uma, uma necessidade dela mesma do que daquela pessoa que precisa de ajuda. As pessoas, às vezes, vão, vão, vão pelo ego que elas têm e não pela pessoa que está lá, sabe? Então é, pô, quem tá aí? Como é que tá aí? Sabe? O que, que eu posso fazer para você na semana que vem? Semana que vem eu tô aqui. O que você gosta? Ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de sonho de valsa. eu chegar lá, cara, é isso, é cuidado, é cuidar, sabe? São iniciativas de cuidado que a gente tem que desenvolver e, e, em todos os âmbitos para que a gente possa cada vez mais.
0: É triste, mas me passa pela cabeça assim, algumas comunidades bem grandes que, eu, que em algum momento até a distribuição de cestas básicas era usada para garantir frequência e com finalidades políticas também da pessoa que gerenciava o ministério, que não tinha nada de ministério, inclusive, né? Estamos falando de igrejas aqui, 95 eram 3.346 igrejas na cidade de São Paulo. Em 2021, cerca de 6 mil, quase dobrou, são 730 templos católicos, 500 da Assembleia de Deus, 300 da Congregação Cristã, é... Tem alguma dessas igrejas melhor representadas que se destaca eh, no atendimento à população em situação de rua? Dessas, dessas, dessas que eu citei: católica, Assembleia de Deus e congregação cristã. Só é juntas elas têm quase dois mil templos.
2: Eu não sei dizer, não, não tenho essa informação. Encontro encontro a igreja católica na, na rua, encontro a, a congregação Encontro, Encontrei todas, mas não sei dizer qual, estar mais, qual está mais presente. Não, não me arrisco a dizer sobre
0: isso. Legal, legal. Um pastor escreveu em uma obra com trocadilho que a caridade aumenta a miséria. Ah, aí eu tô opinando ah, tem uma, mesmo.
2: Tem um que eu vejo bastante. Né? Os espíritas estão sempre muito presentes na igreja. Eu acho isso... isso na igreja não, desculpa. Na rua. Na rua. E eu acho isso muito legal... Eu acho que é uma baita oportunidade da gente se relacionar, sabe? Da gente conviver. E eu vejo muito é, essa, essa relação religiosa é, dentro da SP Invisível, sabe? Onde a gente tem é, espírita, judeu, evangélico, católico. Cara, eu acho isso lindo, assim. É um espaço. Isso sim é comunhão, sabe? Lindo. Em prol de algo que é um bem muito maior, que vai além de todos os ideais políticos e todas as, as muitas crenças que que são questionáveis, ali para mim é claro é muito claro qual é a necessidade, qual é a importância e qual
0: é o papel de cada um. O Rodrigo disse exatamente isso, que um, uma das principais missões dele era conscientizar os muçulmanos brasileiros o quanto é importante cuidar do próximo. Uhum. Então, super lindo. Mas estava falando lá do, do tal pastor que fez uma obra com um trocadilho, que a caridade aumenta a miséria. para Uh, opinando, não sou entrevistado, mas você sabe que eu opino mesmo. Ruim de teologia e de etimologia, ele esqueceu que a palavra caridade aparece na Bíblia como tradução e sinônimo de ágape. São 320 menções no Novo Testamento e eu me lembrei que quando eu era pequenininho tinha uma versão bíblica que uh, o Salmo Paulino, né, 1 Coríntios 13, era... Uh, onde a gente conhece o amor tá era caridade, a caridade, daí eu fiquei com aquilo na cabeça, ou seja, uh, caridade como sinônimo de ágape, e ele escreveu, é o subtítulo, inclusive, do livro, que a caridade aumenta a miséria, o amor divino aumenta a, a miséria, você consegue perceber é, que o trabalho de vocês tem sido péssimo, porque vocês estão... É, perpetuando a miséria? Como que é a sua experiência?
2: Eu acho que a gente volta na importância das iniciativas de cuidado. Acho que a gente volta na necessidade da gente cuidar das pessoas. Não, acho que a gente tem dois pontos aí que precisam ser olhados quando a gente está é, fazendo esse tipo de trabalho. Tanto o de levar assistência para aquela pessoa que está numa emergência, quanto uma iniciativa onde aquela pessoa se sinta cuidada. Então tem esses dois fatores e não adianta agora ter discurso moralista de falar vamos solucionar esse problema é, no momento de emergência. Eu vou dar um exemplo para você. No ano passado, surgiram acusações de que a Amazônia, não sei se começo desse ano ou no ano passado, acho que foi no ano passado, de que a Amazônia estava recebendo recursos internacionais de algumas, ONG, de algumas de alguns fundos internacionais e que essas ONG estavam pegando esse dinheiro e usando de modo ilegal.
1: Aliás, só um parênteses. Essa é uma das alegações e uma das, das plataformas de muitos políticos e, inclusive, do ilustríssimo inominável que a gente não vai nominar aqui, que é dizer que as ONGs, e seria até interessante você falar sobre isso como ONG, uhum. que as ONGs se aproveitam uhum. dos recursos para embolsar dinheiro, uhum. para fazer politicagem, etc. Uhum.
2: Não, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Para mim é um prazer. É, eu, 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 gosto de retomar, eu gosto de retomar essa história. Essa história que já foi esquecida de que a Amazônia, muitas ONGs na Amazônia estavam recebendo recursos internacionais e esses recursos não estavam sendo destinados ao ao qual eles foram é, colocados para serem destinados, certo? E aí, nesse momento, fazem essa descoberta e pensam nessa solução. Qual é a solução? Vamos cortar todo tipo de recurso que vem de um, de um lugar internacional para que a gente possa interromper essa é, corrupção. Né? Sim. Certo. Sei. Então, depois disso, interrompeu essa corrupção. Cara, eu tenho, eu já fui pra Amazônia, eu tenho pessoas, eu tenho amigos na Amazônia, eu tenho. conheço várias ONGs na Amazônia, isso acabou com algumas ONGs que estavam fazendo um trabalho sério. Tinham ONGs fazendo coisa errada? Tinha ONGs fazendo coisas erradas. Tinham ONGs. Mas do conhecimento que eu, André, tenho das ONGs da Amazônia, pelo qual eu já, eu já convivi e já frequentei, muito mais ONGs se prejudicaram do que esse problema foi solucionado. E eu, eu vou além, esse problema né, talvez nem tenha sido resolucionado, porque se esse dinheiro tem que chegar aqui na mão de alguém, vai chegar de outro jeito, entendeu? Coloca em criptomoeda, um sobe dia. lá, desce aqui acabou. Já era, entendeu? Tá tudo bem. Então assim, o problema não foi solucionado. E mais, foi dito que iria sair uma nesse, iriam solucionar esse problema de outra maneira, criando medidas e tal, e nada aconteceu. Essa história acabou, essa história foi esquecida. Então, a gente tem pessoas... A pobreza aumenta no Brasil, os problemas aumentam no Brasil e o pobre está cada vez mais ferrado porque são feitas políticas onde ele se ferra cada vez mais. Então, assim, não dá para acreditar numa coisa dessa. Eu acho que quando a gente começa a olhar algumas, algumas iniciativas que foram colocadas, é, chega a ser revoltante porque não existe justificativa. Você não, a corrupção... É, nas ONGs tem que acabar, mas desenvolva medidas para que isso acabe, sabe? É, é, eu, não, eu não tô aqui para defender isso, eu tô aqui para defender o fato de que ONGs sérias foram prejudicadas. É isso, eu acho que essa, essa é a prioridade, esse que é o, a chave da questão. Aqui.
0: Exige a transparência, mas transparência, aliás, aproveitar para... É, elogiar, pesquisando no site de vocês, vocês são bastante claros com o tipo de iniciativa, quanto que é especificamente uhum. é, direcionado, Porque? quê? Fonte bold. Exato, é, então, <risos> fonte bold. Uh, por quê? Porque eu já divulguei uma série de campanhas e descobri que às vezes quando você adota ou você apadrinha uma criança, você só apadrinhou é, a parte de cima, porque a parte de baixo você <risos> apadrinhou a três secretárias e mais é uma parte da... Por quê? Porque efetivamente 50% é aplicado e lá vocês colocam na campanha Natal Invisível, por exemplo, tá lá quanto que é a cesta básica, quanto que é a ceia, uhum. quanto que são os custos administrativos que... Estamos falando de transparência. Sim. A gente é cristão. Se a gente não souber lidar com isso de uma forma transparente, é, é... É isso que eu tô incentivando, que você, antes de contribuir, que você veja quanto que tá indo lá. Uhum. E vocês estão fazendo isso super bem. Nunca tinha visto isso, inclusive. <risos> ah. <risos> obrigado, obrigado. Um dos lances interessantes... É, não, desculpa. Você curte mostrar histórias usando fotos e vídeos, você já falou isso e a gente já veio conversando isso também. Programas que fazem isso, como o do Luciano Huck, ajudam a sensibilizar a população... Ou é só um assistencialismo sem propósito e sem noção? Hum... Todo mundo chora quando vê a história e tal.
2: Tata Veneck perguntou isso pro o pro, pro Marcos Mion, vocês viram, não? Não, não vi. <risos> Tata Veneck perguntou pro Mion assim, é, Mion, o que, que você acha de... Fazer quadros onde custa mais caro pra fazer o quadro do que pra construir a casa da pessoa. A <risos> fase construir a prova do que construir a casa da pessoa, né? Olha... Legal. Eu acredito o seguinte. Sonho é diferente de solução. Você realizar um sonho não é você, solu você solucionar o problema daquela pessoa. E eu fiz isso, eu aprendi isso na marra. Por quê? Porque eu já me encantei com sonhos, mas aquele sonho não era a solução que aquela pessoa precisava. Então, quando você vai solucionar o problema de alguém, a análise que precisa ser feita para que você possa solucionar aquele problema, ela é muito maior do que aquela que sai da boca daquela pessoa que está sonhando. Você pode sonhar, mas saiba que o so... Você pode sonhar, realizar o sonho daquela pessoa? Você sabe, pode. Mas entenda, você está realizando um sonho, você não está solucionando o problema. Uhum. O, a grande questão é que a gente, a, a gente soluciona um. a gente realiza um sonho acreditando que a gente está solucionando um problema. Porque é isso que causa na gente essa satisfação. De olha, olha o que eu fiz. Eu salvei uma vida. Então é importante a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo de verdade. E hoje na televisão brasileira é vendido uma realização de um sonho como a solução de um problema. E isso não é uma verdade. A solução do problema ela é muito mais complexa. Solucionar um problema é muito mais complexo, é muito mais difícil, é, exige muito mais cuidado, existe muito mais frequência, existe muito mais do que aquele momento. A gente, aquilo, o que é filmado, só as coisas que são filmadas, ela tem tempo de produção. Tempo de produção é uma diária, duas diárias, três diárias. Só que a solução de problemas, a maioria dos problemas das pessoas precisam de soluções que vão, que tem que ter um acompanhamento, uma constância de anos.
0: Em vez de lágrimas, a gente está precisando de mais suor é, de trabalho pela pessoa, em vez de simplesmente das lágrimas. Movimento Estadual de, da população em situação de rua calcula que 66.280 pessoas vivem, vivam nas ruas de São Paulo. Uh, em 2019, quando teve o último censo oficial, foram 20 eram 24.300 pessoas e agora 66, quase triplicou em dois anos. Arredondando, 66 mil pessoas nas ruas e 6 mil templos religiosos, ou seja, 11 pessoas em situação de rua para cada templo. É um time, um time 11 pessoas. <risos> Os religiosos têm a possibilidade de revolucionar o atendimento a essa população? Que a hora que eu estava pesquisando isso... Possibilidade, Gabriel,
2: fiquei... você perguntou? Sim. Mais que a possibilidade, tem a responsabilidade. é, é o, eu, eu vejo isso como o papel da igreja. O papel da igreja é estar tá olhando tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. E tá olhando para quem está fora para que seja cuidado. Para que seja faça parte do corpo de Cristo, né? Então é, é muito muito triste esse dado aí é, é sensacional, né? Porque eu acho que a solução está aí. Se a gente começa a, a olhar tanto para fora quanto para dentro, tanto pro o pro, pro prosperar das pessoas que estão ali quanto para o nosso prosperar, é, eu acho que tudo isso faz pô é, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa.
0: Vai ficar minha sugestão, André. Vocês são super generosos. Eu vi que tem. vocês mencionam os embaixadores, as pessoas físicas e, e às vezes pequenas empresas que, fazem, que se mobilizam pela campanha. Vocês fazem tudo super bem. De repente, é, é, no próximo ano ou para 2023, sei lá, a gente vai ter um, um ranking, não, não exatamente um ranking, mas... Quais são as igrejas que estão cuidando dos seus 11? Porque <risos> mil igrejas cuidando de 11... Não,
2: não, 11 não. Não é essa a conta. A gente tem que fazer a conta de, 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 de quantas pessoas tem em cada, on, em cada igreja. E, e vínculo número por, por, por membro, não por, porque aí fica fácil. Tem que pegar quantos membros tem na igreja, quanto que isso representa dentro do total de, de, de igrejas que existem, e a partir disso, você vai saber quantas, quantas pessoas você vai ter que se responsabilizar.
1: Olha, na minha igreja, eu diria que ficou um pouco mais estreita agora. <risos> estreito estreita agora. Não, afinal
0: de contas, tem igrejas aí Nossa. de 100 mil metros ah. quadrados e vai cuidar de 11. Então. Não, perfeito. Mas fica aí o fica a, a ideia, porque existe, vocês têm esse, uh, vamos dizer, um projeto pronto para... É, na minha cabeça, você e o Vinícius, em vez de é, engordar se alimentando no domingo, deveriam estar sendo convidados por um monte de igrejas que estariam interessados como eu começo a cuidar dos meus onze, dos meus cinco, ou dos meus cem, ou dos meus 150. Existe esse projeto assim, nós nunca fizemos nada e fomos sensibilizados depois do nosso papo, ó, palavras proféticas. Existe isso, tem um manual, um projeto. Capacitação, né? Isso, uhum. também. Hoje a SP Invisible
2: não tem isso é, no nosso, nosso escopo assim, de, de, de organização, mas é uma coisa que eu me coloco à disposição, coloco à disposição as pessoas da minha equipe para a gente poder instruir. Eu, inclusive, é, queria citar um projeto aqui, que é um projeto da argentino, se eu não me engano que chama Abram Las um igrejas. no inverno na Argentina uma, um, se criou um movimento que foi voltado às a, a igrejas para que elas pudessem abrir as portas para a população em situação de rua então quando os templos estavam fechados a semana inteira, tinham pessoas que estavam dormindo na rua e não estavam sem lugar para dormir então esse é o caminho a sua igreja tem espaço de segunda a, a, a sexta e tem pessoas que estão fora, tem pessoas em situação de rua, de segunda a sexta dormindo na rua. Ah, mas e o sábado e domingo? Faz o, faz o, faz o mínimo, faz o, só faz o básico, você já vai ver que já vai ser muito. Então, é, esse é um movimento muito legal que eu e o Vinícius, uma hora, uma, um, um tempo atrás, a gente pensou até em, em cabeçar esse movimento aqui no Brasil, não duvido que a gente ainda entre nessa em algum em algum momento da história aí da SP invisível, mas já fica a dica aí para o um mundo de igreja. Posso dizer? Que
1: tá... Minha comunidade fez isso. Agora no, no inverno nós abrimos, conseguimos abrigar. Tu tem uma galera lá que está aqui no chat, uhum. conseguimos abrigar e acolher. Se não estou enganado, cinco ou sete pessoas em situação de rua durante um ou dois finais de semana aí por causa do do, do frio uhum. fizemos. Uma experiência, quem participou, quem fez, quem estava lá coordenando, disse que é uma experiência assim. Dormiram. Né? O, pastor, que legal. o pastor dormiu com eles lá. Tal. Que legal. Cara, foi... Assim, não tem preço. Olha
0: só, o Frank Viola é, cita no Cristianismo Pagão, que é um absurdo do ponto de vista gerencial, vamos dizer. Você, a igreja que consome alguns impostos né, que paga, mas tem folha de pagamento, tem cargos sociais, muito embora tenha aquela lista bonita lá que o pessoal não está nem pagando os jornalistas lá do, do canal. Mas voltando falar a falar sério, ah, a gente paga para um edifício que fica fechado durante a semana. Então, tem despesas administrativas gigantes para um prédio que não é usado. Então, olha, senhor pastor, senhor presbítero, diácono, enfim, é, vamos, vamos repensar isso e seria muito lindo a SP Invisível uh, protagonizar nesse sentido de sensibilizar. Continue insistindo, olha, chama o André, chama o Vinícius para, vamos botar... Pintar a parede de preto da igreja achando que você é super moderno, olha. É, assim tem trabalhos bem mais legais aí pra Não, gente. E fazer. outra
2: assim, talvez, talvez vocês conseguem. Eu acho que assim é muito mais força de vontade, porque tem um membro na sua igreja que cuida dessa causa. Você sabe como cuidar dessa causa? Num... Tem a força de vontade. Se precisar de mim, pode me chamar no meu Instagram, drey.soler. Mas assim tem a força de vontade, porque eu tenho certeza que isso é uma coisa super viável, sabe? Já tem muita coisa aí, sua igreja já tem uma baita estrutura. Você é você, você que as igrejas são autossuficientes para conseguir realizar isso?
0: Olha só, 66 mil para você que é de São Paulo e 6 mil templos. Tem muita coisa para gente fazer. Muito trabalho. muita coisa para gente fazer, mas alguma questão? Eu, eu ia uh, mencionar
1: eu... aqui, tem, tem alguns comentários aqui, mas eu não posso deixar de, de fazer é, menção aqui do do Roberto Tatemoto, ele coloca aqui para reflexão, morador de rua que consome cachaça para se aquecer, paga mais imposto que um rico. 80% do valor da bebida é imposto. Rapaz, é verdade. É verdade. É essa <risos> Abraço, essa Roberto. Essa distribuição tributária do Brasil. E o Ailson, que eu não vou errar o nome, o perfil das pessoas em situação de ruas é diferente no Rio e São Paulo, por exemplo. Eles têm algum trabalho fora, é, vocês têm algum trabalho fora de São Paulo, por exemplo, ele é do Rio. A pergunta achei legal interessante existe um regionalismo
2: existe existe a Espanha a invisível depois que a gente iniciou a, a, a aqui o projeto ele começou a estar tá presente em várias cidades né? em brasília é muito forte no rio de janeiro existe o projeto lá mas ele não é tão ativo é, enfim, a, gente já tá, já che... a iniciativa já foi iniciada em até 42 cidades, mais de 42 cidades então está bem propagada assim, mas não, não, nem todas estão tão presentes na rua existe um perfil diferente sim né? principalmente uma ser uma cidade praiana é, lá eles têm outra, outra forma de vida outra, outro modo de viver sinceramente eu não sou um especialista para conseguir dizer isso com é, a diferença do morador de rua de São Paulo para de... Pro de... Rio de Janeiro, uhum. mas do, do tempo que eu tive lá, é, eu vi diferença na forma de, de na, na, na vivência, assim, né não, não só da cidade, mas também na praia, mas, mas eu acho que eu não vi uma diferença assim estrutural e o um motivo, motivacional para estar na rua, acho que acredito que seja a mesma.
0: Olha, me veio, como sempre, um pouquinho de poesia na cabeça. Vamos reescrever o verso, que é lindo na poesia, mas mostrar que existe amor em São Paulo, para gente poder fazer alguma coisa. Eu li um trecho de, da biografia de um cara, está escrito assim, ó, apaixonado por fotografia, sonhador e viciado em transformar pessoas, assim como o mundo que sonho para o futuro. Uh, você deve conhecer bem essa, o, <risos> o biografado. E eu quero saber, André, quais seus sonhos ainda não concretizados? Tem algum que está batendo forte que você pode falar?
2: Ah, eu tenho muitos sonhos, muito tem que às vezes tem que parar de sonhar às vezes para começar a realizar, né? É, mas eu tenho muito, muita a necessidade de envolver as melhorias sociais com a tecnologia. É... Aliás,
0: você fez isso hoje entrando no prédio, né? <risos> foi. Tinha, tinha um senhor atrapalhado lá com o smartphone e ele já foi ali e já resolveu tudo ali na hora. <risos> Esse
1: é, esse, esse é um ponto, né? Porque, por exemplo, na pandemia a gente teve o... Acho que foi a prova de vida me recordem aí que precisava fazer digital porque não tinha, não tinha como ir no posto é, físico, né? Sim. E o... o Padre Júlio até abriu a igreja dele, tinha voluntários lá ensinando as pessoas a... ah, acho que tem a ver com as eleições, né? Tinha alguma coisa a ver com ele. Ah, não?
2: foi quando surgiu o aplicativo, é isso?
1: É, alguma aplicativo coisa pra... sentido. Recentemente, agora, que aí vai... Não, o, aí, não, aí foi, per...
2: não foi a questão do, do, da liberação do dinheiro que cada um tinha que...
1: Exatamente, do auxílio emergencial. É isso, do auxílio emergencial. Boa
2: boa,
0: boa, 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 Olha aí. Gente para ajudar com a tecnologia. Não, e
1: tem outra coisa. Não é só a gente para ajudar, a gente para operar, porque, por exemplo, o auxílio emergencial vai alcançar as pessoas em situação de rua, mas eles não têm celular. É. Como é que vai fazer o... Né?
2: Cadastro. Exatamente. Exatamente.
0: Muito bom, a gente está chegando no fim. André, super obrigado pela aula, mas assim, é exatamente como eu imaginava. É mais do que uma aula com números ou com dados ou com caminhos ou com dicas, uma aula de paixão e de sensibilidade. E isso, você é, transpira isso e transpirando acaba nos inspirando. Mais alguma coisa que você quer dizer aí antes da gente? Agradecer. Sim,
2: sim, eu trouxe um presente para vocês. Opa! opa. É, esse livro. Opa, bati aqui no microfone, que é o livro da, da SP, um o novo, um novo livro que a gente lançou, A Pandemia Que Ninguém Vê. É, é o nosso segundo livro. O primeiro livro é A Cidade Que Ninguém Vê, é um livro só sobre histórias de pessoas em situação de rua. A Pandemia Que Ninguém Vê é um livro que tem histórias de pessoas em situação de rua mas na verdade ele veio para abordar cinco grupos sociais que estão invisíveis e ficaram invisíveis no momento de, de, de pandemia e que não puderam estar em casa nesse momento. né Um momento onde estava todo, todo mundo em casa e eles estavam ali tendo que trabalhar. E esses grupos sociais são as pessoas em situação de rua que não tem casa, por isso não, não estavam dentro de casa. Os catadores de reciclagem que não puderam estar em casa porque tinham que estar trabalhando, reciclando e, e, e tendo contato com lixos contaminados. Os profissionais de, cime, de cemitério, que são pessoas que tiveram cavando as covas, que não puderam parar de trabalhar e tendo um contato direto com o vírus também. Os profissionais de entrega, que são profissionais que ali, naquele momento, o maior ápice da pandemia foi onde essa profissão foi o mais essencial. E a gente viu quanto eles sofreram com, com, com os, os aplicativos, né? Como esse, nossa, a gente tem histórias aí sim de que você não acredita. E o cara levantava de manhã e ele chegava a voltar para casa. A única coisa que ele conseguiu pagar foi a bike do Itaú, é, o, a água para ele tomar à tarde, o lanche para ele comer no meio do dia e voltar para casa no busão à noite. Então, é, é, assim, já sai de casa devendo 40 reais. Entendeu? Então, é, e por último, último último grupo social que a gente tem aí são os, são os profissionais da saúde, né? que a gente quis fazer uma homenagem, não são minorias sociais, mas a gente quis trazer bastante diversidade para os profissionais da saúde que a gente abordou e conversou, que tiveram que estar tá na linha de frente nesse momento de pandemia. Então, é um livro bem legal, que eu tenho certeza que vai agregar culturalmente muito para casa das pessoas que, que o adquirirem. Ele está dentro do nosso site, spinvisível.org Lá todo mundo tem a opção loja. ou lojainvisivel.org, você vai encontrar esse livro. E você pode adquirir dar de presente de Natal para todo mundo aqui, se for o seu amigo.
0: tá aqui o... Ou algum inimigo <risos> que tenha que aprender
2: muita coisa também.
0: Está aqui o livro e <risos> na nossa próxima edição, né, Will, é a última do ano, nós vamos fazer o seguinte. Durante a última edição, a de 20 de dezembro é isso, né dia 20 de dezembro, nós vamos sortear um livro, mas esse é, não vai vir pelo André. A gente vai comprar o livro para... Boa! A, Participar juntos no trabalho. Sortear o livro que ganhou de presente. E vamos colocar... <risos> Faz sentido. <risos> e, vamos, e vamos colocar o link da loja do na, descrição do, na descrição do vídeo. Gente, é o agradecimento. E o mais legal é essa certeza que a gente não está assim só... Uh, passando um tempo aqui batendo papo. A gente, na verdade, a gente está assim, exercitando os nossos músculos sejam eles mentais, sejam os músculos da sensibilidade, seja lá qual for o tipo de músculo, mas para a gente poder aplicar. Então, Will, super obrigado.
1: Quem é o Martim? Martim é o meu
0: pai. É seu pai? É, tá causando, tá está dizendo
1: aqui, amor ao próximo é o lema desse garoto. Aí, ah, aquele... cara, que
2: moral, hein? Que a última... <risos>
0: Caramba, cara.
2: A última live que eu fiz, ele, ele ficou falando, faltou a palavra amor ao próximo, a <risos> Aí ele pegou e colou um post-it no meu computador. Obrigado, pai. <risos> Desculpa não ter comentado. Né? <risos>
1: Boa, bem demais.
0: Rica, obrigado, pessoal da técnica, super obrigado.
1: e Gente, não esqueçam, hein? Se inscrever no canal, deixar o like pro YouTube entregar pra mais pessoas, compartilhar com seus contatos. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo. Nosso Exatamente,
0: último, né? nosso último programa do ano. André, obrigado e obrigado a você que esteve com a gente. Super beijo e olha, que você seja tocado pela inspiração desse garoto aqui. Abraão.
2: Valeu, gente. Obrigado. Acessem lá, Boa.